0: Bom, quem me conhece sabe que falar de Deus, de religião, é um dos assuntos prediletos meus, né? Acho que faz tempo que eu não falo nada sobre isso aqui, é um assunto que eu gosto de voltar, tem que ter recorrência, porque é interessante. E nesse ponto, acho que eu tenho, nesse, do que eu vou falar hoje aqui, eu tenho um ponto de vista que eu acho que é diferente do que alguns de vocês imaginam, provavelmente, quase certeza, diferente do teu, que você tá ouvindo aí. Sei que há ouvintes aqui de todos os tipos, tem ateus, tem é, espíritas, tem católicos, católicos não praticantes, deve ter evangélico, tem... e eu acho que é um assunto que é legal para todo mundo. Então, vamos falar de Deus, vamos falar de religião, vamos falar de igreja, e nesse daqui vem na minha. Eu sou o Beto e pode, esse aqui mais que nunca, Dono da Verdade. <risos> Bom, quando o assunto é Deus e religião, eu acho que eu tenho... A minha opinião é... Não minha... é nem opinião. A minha posição é exatamente o oposto de todo mundo mais modernex. Então, antes o pessoal tinha uma religião. meu vô, católico, né? O pessoal era católico. Hoje em dia tem gente que é bem evangélico e tal. Católico já tá meio miado, né? <risos> tem gente que é, sei lá, tem várias, várias religiões, obviamente, mas o, o, o perfil mais comum que eu encontro no, meio, no meu meio social é a pessoa que fala o seguinte eu não acredito em religião, não acredito em igreja, mas eu acredito numa força superior né, Esse é o que eu mais ouço, o pessoal fala oh, eu sou contra a igreja, sou contra religiões estabelecidas tal, mas eu acredito que existe uma força superior e tal e aí que fudeu, porque <risos> o que eu penso é exatamente o oposto disso. Ou seja, eu não acredito em uma força superior, mas eu acho importante religião e igreja. Ou seja, eu estou diametralmente oposto ao que todo mundo do meu entorno pensa. Então a primeira parte do que eu estou falando, é assim, eu não acredito numa força superior, mas eu acredito na religião, na igreja... É... é também um pouco de uma evolução minha De como eu já pensei antes E como eu vejo o mundo hoje A gente vai Tem gente que fala assim Pô, você nunca muda de opinião eu já mudei de opinião sobre várias coisas Eu vou vendo os inputs novos e vou mudando de opinião E o papel da religião e da igreja na sociedade É uma coisa que eu, que eu fui mudando também Mas o primeiro ponto da frase Que é de que eu achar que não existe uma força superior Ou, ou seja, Deus não existe é, para mim, é uma, é uma coisa claríssima, é um negócio meio óbvio. Só olhar para o mundo, você vê. As pessoas olham pro mundo e falam: Olha, isso aqui é Deus. Eu olho pro mundo e falo, cara, tá evidente pra mim que não existe nenhuma força superior. Uh, ou se existir é dessas que vocês falam assim, putz, é uma força superior que você não tem nem contato, você não consegue pedir alguma coisa pra ela e receber algo de volta. Se você não consegue pedir nada, se essa força não interfere na nossa vida, pra mim é a mesma coisa que nada, certo? Então, eu acho que não existe. Agora, quem sabe? A gente pode estar tá dentro de um videogame, a gente tá, pode estar tá dentro de uma realidade virtual meio Matrix, e a gente está dentro de uma molécula de um ser que está em uma outra dimensão. Beleza, Meus, começar a entrar nessas viagens, tudo bem. Mas eu não acredito. E, aliás, só aproveitar até o um ensejo aqui de explicar o que é ateu e agnóstico. As pessoas confundem um pouco o que é uma coisa e o que é outra. Eu sou, um a... Eu sou ateu e agnóstico. Ou seja, quando você diz que você é agnóstico, não é um ateu light, tá? O agnóstico, simplesmente, você está dizendo que Deus é uma hipótese que não tem como ser provada. Você não tem como provar a existência ou a não existência de Deus agnóstico significa nada mais nada menos do que não sei agnóstico, acho que eu já falei isso num outro podcast mas vou repetir aqui então eu acho realmente que não tem como saber por causa disso, a gente pode estar dentro de um videogame, de um bicho extraterrestre ou pode ser o Deus que vocês acham que existe, mas não dá para saber ateu ele simplesmente tá falando se você acredita ou não eu não preciso provar nada, eu não preciso falar nada. É assim mesmo. Você acredita em Deus? Sim. Então você não é ateu. Você acredita em Deus? Não. Então você é ateu. Eu sou um ateu agnóstico porque eu não acredito em Deus. E eu acho que é uma hipótese que não tem como ser provada ou como ser negada. Então, dito isso, de eu não acreditar que exista Deus, ainda mais esse Deus que o pessoal pinta aí todo bondoso, tá? esse não existe mesmo. O Deus bondoso esse não tem né? se tiver um Deus bem bem cruel ele adora a crueldade, adora ver desgraça então. mas beleza, deixa pra lá o outro lado de eu falar que eu não acredito em Deus mas acredito em religião é o que com o tempo eu fui vendo e concordando tá com o fato de que a religião estabelecida mesmo, ela tem uma importância muito grande, ela teve já uma importância muito grande na consolidação do tecido social que prosperou na so na, na, no, no mundo e ela tem um papel importante em manter essa sociedade bem atada e próspera e com potencial de crescimento. Eu acho que o sentido de moralidade, a gente já sente isso, não precisa de religião nenhuma para falar para a gente. Então, as pessoas que acham que a Bíblia ensina o que é certo e o que é errado, eu acho que é completamente oposto. Eu acho que o sentido de moralidade, a gente já sabe de, de nascença. Isso vem por evolução. Quem vê um pouco de evolução das espécies percebe isso. Então, o instinto de você saber que é errado machucar o outro sem razão, ou de você ser injusto numa, numa, numa troca, ou você trair a confiança de quem confiou em você. Isso são, é um sentimento que a gente já tem dentro da gente. Não precisa nenhuma religião falar pra gente. Tanto que tem experimentos com macaquinhos. Onde tem essas situações e o macaquinho já sabe que é errado. Quando ele faz um negócio, um ganha uma uva e o outro ganha um, um pepino. O do o pepino fica puto. Tem um videozinho bem engraçado. Vou ver se eu acho e boto no link. Então o macaquinho já sabe esse sentido de... Errado machucar os outros, errado matar o outro sem razão, assassinar o outro. O que eu acho que a religião faz, ela pega esses, esses sentimentos, empacota isso de um jeito simplificado, de colocar a ordem e falar isso é certo, isso é errado. Então, quem acha que a Bíblia é um livro sagrado, parabéns, eu não acho que é sagrado nada. É um livro escrito por um monte de gente, que isso foi, rolou uma, um trabalho de edição, até um, um trabalho interessante de edição para colocar tudo numa ordem, numa coerência. E esse livro resume não a moralidade de Deus, ele resume a moralidade das pessoas dessa época que elas escreveram esse livro, e ali é um, meio que um, um manual de como você meio que se comportar. Tanto que dentro desse manual tem um monte de coisa de escravidão, tem um monte de coisa de apedrejar não sei quem, tem, tem um monte de um monte de de coisas horríveis na Bíblia, porque são pessoas escrevendo aquilo. Agora, de, depois, o que veio depois da Bíblia, que é, por exemplo, igreja católica, evangélico, não sei o quê, eu fui percebendo com o tempo que esses são instituições que foram importantes e que são importantes. Dentro do catolicismo que eu conheci bem de perto, que eu estudei um tempo em colégio de padre, e eu gosto desse assunto, Cês, dentro do, é óbvio que o catolicismo, num, num jeito muito extremo, é uma religião perigosíssima, né vídeo inquisição, vídeo de uma série de outras coisas que aconteceram, mas tem coisas muito interessantes que foram criadas pela Igreja Católica e que foram importantes para gente. Então, uma delas que as pessoas não se dão conta foi o catolicismo que criou a instituição de separação... Igreja-Estado. Esse negócio de separar o que é Estado e separar o que é Igreja é uma coisa que vem do catolicismo. Tanto que você tinha o rei, que era o rei do, do país ou da região, e você tinha o Papa. Antes disso, o rei, ele é o Papa, ele era tudo. O rei mandava em tudo. Com o advento do catolicismo, começa a rolar a separação Estado-Igreja o rei de um lado, o papa do outro. Que é uma coisa que a gente usa até hoje. Tem até uma passagem bíblica que eu acho que Jesus... O cara vai dar um dinheiro pra ele, não me lembro bem, e Jesus fala, não, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então ele já começa com essa ideia de separar Estado e Igreja, que é um negócio que é interessante e que bom que se manteve aqui, porque os países que não tem isso, vide, todos os países muçulmanos, olha como é que eles estão, olha como é que a gente tá, né? Todo país que tem uma teocracia, olha como é que eles estão e olha como é que a gente está. Então, outra coisa interessante também do catolicismo é... Vocês entendem o que, que é quando a gente fala que Jesus veio para a Terra e se sacrificou por nós? Você entende o que quer dizer isso? Então, isso aqui é o seguinte. Quando a gente fala assim, Jesus veio para a Terra e se sacrificou... Sabe o Cordeiro de Deus que os caras falavam? Se sacrificou e tal... O que, que quer dizer? Eu, antes, eu pensava assim, ah, Jesus, pô, se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, beleza, meu, então já estamos livres, <risos> podemos fazer o que a gente quiser. Depois eu aprendi que o que que significa isso? O lance de existir Jesus é o seguinte, Deus mandou Jesus para terra pelo seguinte, até então rolavam muitos sacrifícios, então você pega sacrifícios de animais, sacrifício de galinha, sacrifício de, de bode sacrifício de pessoas, né? Tem vários os, os, os maias, né, que sacrificavam pessoas e outras até os vikings, tem ali, eu não sei, tô supondo que na série Vikings lá é mais ou menos baseado em realidade, eles fazem sacrifícios de pessoas antes de ir para batalha, e tal. Então, quando Deus manda o seu filho para a Terra e o seu filho é sacrificado em nome da humanidade, o que que ele tá falando? Eu mandei meu filho, ele foi sacrificado e a partir de agora vocês não precisam sacrificar mais nada. Nem um animal, nem uma pessoa, nem nada. O meu filho Jesus é o cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então o, o, o Jesus, ele é o cordeiro. Ele foi morto, sacrificado e ele meio que zerou, não precisa mais. A hora que você for fazer um sacrifício, em vez de fazer o um sacrifício você come uma hóstia e toma o um vinho. É a carne e o sangue de Jesus. Então, por causa da, do catolicismo, substituiu-se o sacrifício humano, o sacrifício de animais, por uma figura simbólica, que é Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, que se sacrificou por nós. Então, eu acho que é um negócio bom também, porque sacrifícios de animais já é uma merda, de humano é mais merda ainda. Olha eu defendendo a igreja católica, hein? Mas eu quero tentar mostrar o ponto, porque que eu acho que Deus não existe, mas que religião... É uma instituição importante. Um outro negócio legal que eu aprendi com os tempos aí é, é que na religião, a religião católica foi a primeira que deu o direito à mulher dizer sim ou não na hora de se casar. A gente não repara nisso. Mas até então, os casamentos vão rolando e a mulher vai indo. O cara empurra a filha para vizinho, o outro faz assim. E outras religiões zoadas, como o muçulmano, é assim, ou um monte de, não tem indiano, algumas vertentes de hindu, sei lá o quê, que que a, a filha vai e casa com o cara o catolicismo foi o primeiro que na cerimônia vocês sabem o padre vira e fala fulana de tal é do seu, você aceita não sei quem não sei quem, ah, até a morte separe sim ou não né? a pessoa fala sim né? pra, pra gente parece um negócio banal mas isso foi inovador na época. Você perguntar para a mulher se ela quer casar com o cara foi super inovador. E tem até a questão do e aí fica um pouco mais polêmico, mas o lance do do que o que Deus une o homem não separa, que é a parte que depois não permitia o divórcio, ele foi importante não pra ferrar a mulher, mas sim pra proteger a mulher, porque senão o cara vai, faz filho na mulher e larga a mulher e vai comer outras por aí que se dane a mulher então a igreja bolou um negócio que é o seguinte, Deus uniu, o homem não separa, você casou, você casou pra sempre é óbvio que no nosso mundo mais moderno isso aí já fica meio demodé e enche o saco agora, naquela época isso foi uma proteção pra mulher porque o cara, tinha, o cara ficava essa é a minha família, eu tenho que ficar na minha família e proteger a minha família. Fora isso, todas as universidades boas do mundo surgiu por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica criou todas as universidades, um monte de hospital, Santa Casa, tal, tudo veio de universidade. Então, como é que eu vou negar a importância que teve? Estou falando de catolicismo, que é o que eu conheço mais de perto, né? Dentro disso, tem uma, outras coisas de religião que eu acho que são importantes. Quando eu fui para Tailândia, eles são ultra-religiosos. É um budismo deles lá. Que não é o budismo tradicional, é um budismo que eles meio adaptaram. Parece um budismo onde o Buda é meio Jesus, é muito louco. Porque o budismo o budismo é um negócio mais zen, eu não sei explicar direito. Mas o budismo do tailandês, o Buda ele é quase que um Jesus, assim, rola meio um altar. Não sei, eles deram um mix no negócio. E a Tailândia, cara, é muito louco. É um país muito seguro, cara. E eu acho que tem muita influência da religião em manter o país seguro. As pessoas são mó... tranquilas. Você precisa ver, o trânsito, o trânsito é pior que São Paulo. É muito pior que São Paulo. Ninguém nem buzina. O cara vai cortando na tua frente, o cara cortava na frente do táxi que eu tava, o cara nem buzina, o cara vai indo. tal. Tá? Eles são meio zen. Por causa... Eu acho que ali tem uma influência também de certa forma, positiva da religião em manter a ordem ali. Então, quando eu falo que eu acho a religião e a igreja importante, é óbvio que eu não estou me referindo a todas. Eu estou me referindo a, a grande parte delas. Eu entendo que, obviamente, tem um lado ruim também, óbvio. E eu estou excluindo o muçulmano. O muçulmano é uma religião zoada. Zoar, completamente zoada. Mas, fora o muçulmano, eu acho, sim, que tem uma força positiva. Além disso que eu falei do catolicismo, e isso eu conheço bem, que por ser ateu, eu já vi muitos congressos e leio a respeito e tal, é um negócio meio comprovado que quem tem uma religião é mais é, faz mais caridade, faz mais trabalhos voluntários, doa mais para caridade, e aí você sabe que eu sou de, de números e argumentos, isso aí é real, e o meu grupinho dos ateus, a gente fica meio constrangido com isso, mas é verdade. Eu tenho uma, uma outra empresa que, 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 eu, que se chama CV Pra Você, que é uma empresa que faz currículos. Então eu vejo, eu recebo muitos currículos de, de pessoas que querem refazer o currículo, isso que a gente faz, né? É uma empresa que refaz ou ajuda a pessoa a montar um currículo. E eu vejo, é interessante isso, cara, eu vejo os currículos de caras que são religiosos e eu sei que são, porque eu vejo do jeito que o cara escreve, ou do, dos lugares que a gente anuncia, que tem gente mais religiosa, os currículos dos caras têm muito mais trabalho voluntário do que os não religiosos. Essa é a real. Então, eu não sei. Isso aí é uma. O lance da religião, eu acho que ela foi. Ela foi importante, ela foi passando para frente também, porque ela ajuda a unir um, o povo, unir em, ter, em causas, em causas até perdidas. Imagina. Numa guerra desses vikings aí, onde um grupo viking acredita que se ele morrer ele vai pra não sei aonde, e o outro não acredita em nada. Quem é que vai com mais, com mais entusiasmo pra guerra? É óbvio que é o cara que acha que se ele morrer ele vai pra, um, pra Valharta lá, pro céu deles lá. Eu, se tivesse uma batalha, eu sei que se eu morrer acabou, eu ia ficar num canto escondido lá. <risos> Então ela tem esse poder de unir, de botar ordem e tal, e é óbvio que tem um lado péssimo, que não quero, não vou nem falar que é meio evidente, né? E um último aspecto aqui, onde eu reafirmo que eu acho que Deus não existe, mas religião e igreja é uma coisa importante, a estrutura da igreja, a estrutura da religião, é que como eu sou um cara com uma visão de liberal, ou em muitos assuntos, até libertário, que eu quero menos, quanto menos Estado, melhor, para eu poder, o que permite que eu tenha essa visão, é que eu preciso ter junto no meu modelo de, de país, eu preciso ter menos Estado, mas eu preciso ter outras instituições privadas que suplementem o que são hoje ações do Estado. E um desses elementos aí é a igreja. Se eu, como liberal, libertário, eu quero menos Estado, eu vou precisar que a igreja assuma uma série de coisas que o Estado faz hoje, com o dinheiro de todo mundo, que a igreja supra isso, através de caridade, através de doações, ou ONGs, não estou falando da igreja especificamente, ONGs. Só que a igreja é a ONG mais forte. Que é com Santa Casa, que é com ajuda. É a, como é que, ah, como é que você quer o Estado mínimo? Eu quero. E aí, como é que a gente faz com aquele cara que tá fodido, não sei o que, não, o cara não vai ter... isso. Aí, o, a minha resposta é, cara, esse cara vai se nutrir de uma rede de caridade, incluindo igreja, incluindo ONGs e tal. Então, eu, que sou ateu, <risos> eu tenho que chegar num ponto que eu, te, eu tenho que acreditar na igreja. E na estrutura da igreja e na estu, estrutura da religião. E eu acho que é importante pra poder... Pra um, pro tecido social de um país. E é aí que eu vou na contramão de todo mundo. <risos> então é por isso... que quando você fala que você não acredita na igreja... você é contra a igreja... você é contra a religião estabelecida... mas você acredita numa força superior... eu estou falando que você está completamente errado... você está completamente errada. Não existe força superior... E religião e igreja são coisas importantes, sim. É isso aí, até a próxima, um beijo, tchau.